0: Para no perdernos en el vértigo, para entender los acontecimientos y darles un contexto necesario, es imprescindible leer Entre Líneas, analizar y debatir Entre Noticias. Entre Noticias. Una producción de Rubén claro.
1: Oye, Oye, mira, invité a Jorge Zamora. Y ya lo tenemos, déjame aquí. Mira, ahorita les voy a presentar. Aquí está Jorge Zamora, desde Chile, sí. Tutocayo. Hola, Jorge.
2: Hola,
3: hola, ¿cómo están? Aquí Oye, en la muy, calle.
1: ¿En la calle, en Chile? ¿En, ¿En qué parte de Chile estás?
3: Antofagasta, al norte.
1: Antofagasta, al norte. Sí, Oye, entonces sí. esto estás siendo testigo de toda la bronca de migración que hay allá con los migrantes, ¿no?
3: Sí, exacto. Eh, claro, pero eso está planeado, eso es, es parte de del sistema de balcanización de de los pueblos, parte del caos que necesitan estos sujetos para gobernar
1: bueno, mira Jorge Zamora estoy hablando con el arquitecto Jorge Matus mexicano, hombre de bien, buen arquitecto pastor delgado y ahorita él, eh, estábamos discutiendo un poquito sobre un tweet un tweet que publicó el actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador en el 2016 antes de ser presidente era ¿Ya? candidato. Y es un tuit en el que dice, eh, eh, acabo de encontrarme aquí con Jeremy Corbyn, con Jeremy Corbyn del Partido Laborista Inglés, y eh, eh, dice, eh, hablamos de un gobierno mundial justo y fraterno. Eh, no no te hablé para amarrar navajas entre los Jorges, pero me gustaría que Jorge, que es muy proclive a López Obrador, te explicara lo que él ve como ese gobierno mundial qué quiso decir y empezó a hablar de las monarquías y de este orden mundial añejo y dije, no hombre, si Jorge es un especialista Jorge Sabor, a ver, ¿le puedes repetir Jorge tu idea? No, básicamente, en realidad
2: básicamente no es una idea porque en realidad es... eh... Eh, son dudas, en, en, en el fondo no, no, no sé qué, qué exactamente haya querido decir el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, me, me, yo, yo hablaba acerca del deber ser, en dado caso qué debería de significar eh, el generar un nuevo orden mundial no, gobierno mundial, dijo gobierno mundial. Eh, bueno, un, un nuevo gobierno mundial eh, eh, yo hablaba acerca del deber ser, eh, de que si bien hacia el futuro cada vez habrá más eh, interacción y unificación a nivel global eh, entre distintos, pues deberíamos de generar un nuevo orden que incluyera Justicia, reducción de desigualdad, eh, acceso a la justicia a los pueblos que han sido los menos beneficiados de este, del orden que, que, que llevamos al día de hoy, que evidentemente son los pueblos latinoamericanos. Ya, pero deseaste un pragmatismo,
1: ¿no? ¿Sí? Hay un pragmatismo, ni modo hay que aceptarlo, no puedes pero, pelearte con ese orden mundial. ¿no? Claro,
2: ese es otro tema, ese es el actuar localmente del
1: presidente Andrés Manuel. Está eh, metiendo mucho ruido, Jorge Zamora, se está metiendo mucho ruido.
3: Este, sí, ver, ahí tapé ¿sí? el micrófono un
2: poco. Ahí está, a ver, te, te... Entonces, por un lado, me parece, no sé exactamente de qué significa para Andrés Manuel la creación de un nuevo gobierno mundial, y por el otro es el actuar del presidente de forma pragmática, porque, vamos, me parece que ha jugado sus batallas, eh, pero pelearte con eh, eh, el imperio eh, no, no, no sería en el mejor interés de los mexicanos. Eso es seguro. Bien, oye Jorge, te, entonces, el orden mundial. Eh,
1: aunque aquí hablaba el, el, el candidato de un gobierno mundial, gobierno, pero eh, el orden mundial al cual se refiere Jorge, tú que eres especialista todo, ¿qué, qué, ¿qué es el, or, el orden mundial que tenemos, el que todavía tenemos y qué es esto del nuevo orden mundial o lo que se viene, en tu opinión es para complementar, ¿eh? no para
3: ya, no te... ya, mira mira, lo que pasa es que eh, para que entendamos esto, los, los gobernantes en general están trabajando por una agenda una agenda de carácter globalista, es decir, están empujando al mundo hacia un gobierno mundial, tal y como decían anteriormente, que principalmente va a tener como marco lo que se llama la Agenda 2030, que es una agenda de corte totalitaria. Ahora, ¿cuál es el truco? Que ellos lo presentan como algo bueno, lo presentan como algo positivo para la humanidad, y con eso nos van trabajando en psicología inversa para lo- lograr los objetivos, por ejemplo, cuando en la Revolución Francesa, Maximilien Robespierre baja al pueblo, que tenía claro que el problema era arriba-abajo, es decir, la nobleza y el claro se robaban todo y los de abajo morían de hambre, ¿qué hicieron? Mandaron a un masón Maximilien Robespierre, que bajo la, el eslogan el de igualdad, fraternidad, libertad, se sacó la Asamblea Nacional del bolsillo y dividió al pueblo en izquierda-derecha, eso, eso hasta el día de hoy. Eh, Manuel López Obrador también es un masón de, de, de izquierda, que también habla de igualdad, libertad, fraternidad, y obviamente está trabajando para este nuevo orden mundial. Y ellos lo trabajan, o gobierno mundial, ellos lo trabajan desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la psicología inversa. Lo presentan como algo muy bueno en el fondo, tal y como nos presentaron la Revolución Francesa, como algo muy bueno. Pero al final, en la Revolución Francesa, dividieron al pueblo en izquierda y derecha, que fue una jugada magistral. Entonces el pueblo, hasta el día de hoy, pelea entre sí, entre dos trincheras, y los de arriba siguen haciendo su negocio. Y lo de ahora es prácticamente lo mismo, solo que de otra forma. Ellos van a empujar la agenda 2030 y y nos van a meter en este este, sistema totalitario en donde principalmente ellos van a pretender... Perdona, pero estoy en la calle. No, 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 adelante,
1: adelante. Mientras no vayan a arrestarte a ti, todo está bueno.
3: (risa) Sí, no, no, todo bien. Ya, entonces, eh, este sistema totalitario en el fondo lo van a empujar... eh, si ustedes leen los, los, los 17 objetivos sustentables, se pueden encontrar con los dos primeros que tienen que ver con la pobreza y el hambre. Y si leemos entre líneas, en el fondo lo que pretenden es acabar con los pobres, a través, eh, es decir, con los pobres y el hambre, acabando con los pobres. O sea, no se trata de un sistema de eliminación de pobreza, sino que de eliminación de pobres. Y por eso es que estamos viendo esta, esta vacunación masiva compulsiva. No, no, más que
1: no, no hables mucho de eso para que YouTube no me. Me acaban de regresar mi canal Aguas. Eh. Eh, se, trata de ser YouTube
3: friendly, por favor. Ya, ok. Ok, bueno, todos sabemos lo que se está haciendo a nivel global. Sí, un, un experimento, en el fondo, no, no, no son realmente viales eh, inyecciones como se supone que deberán ser. Y, y bueno, ¿y cuál es el objetivo? Reducir población. Están obsesionados con reducir población y, 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 a, y a eso vamos, en el fondo. Este gobierno mundial.
1: Uy, uh, ya nos cortaron.
3: número
1: de A ver, Jorge, te veo con ganas de hablar. Jorge, el Jorge, el mexicano.
2: Sí, eh, es decir, eh, sin duda alguna, me parece que hay una preocupación eh, importante sobre eh, eh, qué va a suceder con eh, las clases eh, pobres junto hacia el futuro. Alguna vez lo platicamos de que Orubén. Eh, este profesor israelí, que habría que debatirlo a él como persona, pero más allá de la persona, planteo la idea, Eh, eh, Yuval Noah Noah Harari, en donde él él mismo hace un planteamiento que que le resulta muy preocupante, y es el siguiente, a la fecha, no hemos, eh, la humanidad, no hemos podido eh, generar un sistema de gobierno que brinde eh, seguridad y dignidad ...al sector proletario, eh, aun cuando en la actualidad ese sector aún tiene poder sobre el, el opresor, porque tiene la capacidad de huelga de la mano de obra que sigue siendo necesaria. Eh, lo que plantea es que en las siguientes tres décadas, encaminados al, al 2050, eh, ese sector de la población dejará de ser necesario para el sistema. Y y, y nada más peligroso que miles de millones de seres humanos que sean irrelevantes a un sistema que es todo menos compasivo, ¿no? Jorge, Jorge Chileno, Jorge Chileno.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, ese es el planteamiento. Es decir, eh, tal y como decía Turner, hay demasiados comedores sobrantes. El dueño de CNN. O como decía el príncipe Bernardo. Turner, eso dijo, ¿sabes? Que había
1: mucha gente que nomás comían, que sobran. Lo dijo el güey.
2: Hay una realidad realidad que también me parece importante destacar. Tampoco podemos ser muchos más eh, eh, en el planeta eh, derivado del medio ambiente. Es decir, no sé si alguna vez han hecho un examen de huella ecológica, pero estoy seguro que si lo hacen son 150 respuestas, se darían cuenta cuando lo respondes. Eh, al final del día, lo que te dice este examen es cuántos planetas deberíamos de tener si el resto de la población mundial viviera como nosotros vivimos. Como
3: dos o tres, claro. Y el y,
2: y, 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 y el promedio son de seis a ocho para gente que Vaya. necesitamos internet. Eh, es de seis a ocho planetas si todos vivieran como nosotros. ¿Pero por
1: qué empezamos a reducirlo? ¿Qué no, tal, no, no. Si, si empezamos con nosotros cuatro, ¿te gustaría? <risa> <risa> a, ver, a ver, Jorge, Jorge chileno.
2: No, no desde una reducción, ojo, de la población, sino de una medida cautelar hacia el futuro. Es insostenible que seamos 30 mil millones de seres humanos en 30 o 50 años. ¿no? ¿Jorge?
3: Claro. Lo que pasa es que en este momento somos cerca de 8 mil millones de seres humanos, pero no se trata de que el mundo esté sobrepoblado. El mundo no está sobrepoblado, lo que pasa es que nos están metiendo en ciudades, y son las ciudades claro. las que están sobrepobladas. A eso hay que sumarle que las políticas de la Agenda 2030 de la ONU no están buscando en el fondo solucionar el problema alimentario, porque ellos están incitando a la gente que salga de, la, de los campos para que se vaya a las ciudades, a esta ratonera gigantesca, y dejar en manos de los, los campos en manos de empresas como Monsanto Bayer o DuPont, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, no existe en realidad lo que se lo que llama la sobrepoblación, sino que es un manejo mediático en el fondo para poder justificar lo que están haciendo. Eso es básicamente lo, lo que están haciendo. Ahora, eh, si la ONU estuviera realmente preocupada por el tema alimentario, por la pobreza y el hambre, en, en lugar de mandarnos a las ciudades a todos... Estarían implementando políticas en el fondo e e instructivos a todo el mundo para poder hacer eh, la autosuficiencia alimentaria, por ejemplo, enseñándole a la gente a hacer sus propios huertos, inclusive dentro de un departamento. Pero no están haciendo eso. Por lo tanto, a ellos no les interesa realmente acabar con el tema de la pobreza y el hambre. Lo que ellos quieren es controlar a la humanidad en las ciudades. Y así poder juntarlos a todos cuando tengan que reducirlo y darle los alimentos que en el fondo se emanan de empresas como Monsanto Bayer, que son transgénicos, que es cáncer en el fondo envasado a la larga, y con eso van reduciendo por goteo. Y no lo vienen haciendo de ahora, lo vienen haciendo probablemente desde que los Rockefeller prometieron un mundo sin hambre por allá por los 50, cuando industrializaron la la alimentación y hoy día hay más hambre que nunca. Jorge Mexicano.
2: No, claro. O sea, sí, De hecho, me parece un, un, un problema social muy importante. Habría que también eh, empezar por generar desarrollo en las zonas, eh, eh, digamos, agrícolas. Es importante, por ejemplo, México, en México tenemos eh, tres grandes ciudades. El área metropolitana de la Ciudad de México somos 25 millones de personas y para el ritmo que llevamos, en los siguientes 25 o 30 años vamos a ser el doble, eh, y además, la mancha urbana se va a comer a ciudades eh, aledañas a la Ciudad de México, eh, como Tlaxcala, pa- eh, eh, Querétaro, México, ¿sí? y demás. Decir, habría que también trabajar en la conciencia del ser humano, porque el ser humano es el, el, el que ha ido migrando a las grandes ciudades, no porque lo fuercen, Sino porque es en donde están los servicios públicos. Es no, en donde pero, servicio. pero eso es una
1: manera de forzarlo. Por supuesto. Entonces, eh, eh, fue lo aquí. que ocurrió con el Tratado de Libre
2: Comercio. Desmantelaron
1: el campo mexicano. Exactamente. O sea, es una, lo obligaron, lo claro, forzaron. Son eh, Gabriel Cuadri en Radio Mil me decía a mí hace años: tenemos que urbanizar, sacar a la gente de para urbanizar. Fíjate, Gabriel Cuadri, este y es tipo de contrario. Es, debemos de llevar
2: desarrollo a, a esas zonas.
1: ¿Y por qué qué Bill Gates ahorita se está convirtiendo en el gran terrateniente de zonas estratégicas eh, y y están pagándole a gente, eh, agricultores, granjeros, para que les compren su mercancía? ¿Por dónde va eso? ¿Para que dependamos alimentariamente del nuevo orden mundial? Que tú defiendes, Jorge Matus. No, no, no. no. <risa> A ver, Jorge Chileno, ¿qué, qué, ¿qué opinas de eso? Y de este cuate Arari, de este, de este transhumanista Arari, el judío
3: Bueno, de acuerdo con lo que tú estás planteando, Rubén, eh, eh, es eso. Lo que pasa es que, tal y como decía anteriormente, ellos lo ponen en, en modo psicología inversa. Te, te plantean el nuevo orden mundial como algo bueno, Exacto. como el gobierno mundial como algo positivo, pero en el fondo eh, llevan agenda oculta. Ese es el, el problema que hay detrás. Y tal y como tú, tú estás diciendo, o sea que este está invirtiendo en campos, se está invirtiendo en la industria alimentaria, y obviamente que es para lo mismo, es decir, para exactamente lo mismo es que, que está es de, que levantando Monsanto o, o Bayer, que es prácticamente la misma empresa. Jorge que Mexicano,
2: está... a ver, Jorge, pues es que la cosa es qué políticas vamos a apoyar, es decir, porque podemos hablar del orden mundial de algo tan efímero como, como, como suena, aunque sabemos que es real. Ojo, no es yo, yo, yo estoy a favor de una regulación y normas internacionales que provean justicia a quienes, de quienes ha sido arrebatada. Los últimos 400 años de la humanidad han sido en base a, a conquistas económicas, físicas, ideológicas. Evidentemente, el resultado que tenemos al día de hoy es la, la miseria y la desigualdad que viven zonas como Latinoamérica, como África y como el sudeste asiático, que han sido los saqueados. En ningún momento, eh, bajo ninguna circunstancia, apoyo una una política de este tipo. ¿Pero de qué es de lo que estamos hablando? ¿Cuáles son las políticas públicas que México, por ejemplo, o Chile, en el caso de Mitocayo, deben estar implementando para que ese resultado que hemos obtenido, descentralización del poder, descentralización física, de abandono de las comunidades rurales, eh, cuáles son las políticas públicas que se están implementando para que la gente permanezca en sus ciudades, per- permanezca en sus comunidades que, y que me parece que, por ejemplo, cuando menos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador habría mucho de qué hablar, me tomaría mucho tiempo hablar de qué políticas públicas están incentivando a que la gente permanezca, por ejemplo, en el sureste mexicano, que es bellísimo, territorialmente y naturalmente se guarda
0: en
2: el y es de donde más gente sale huyendo. Es terrible, pues, es, es una maravilla a ver, Jorge,
1: Deja ah, de preguntarle a Jorge, porque también lo agarré en curva, si tiene tiempo, pero evidentemente que... ¿Qué le entra aquí a esta reflexión? Y, al, y, y ya, pues, si quieren, cortamos en unos minutos.
2: O sea, claro, o sea, solamente de qué políticas públicas hablamos, para saber qué vamos a hacer, porque no la podemos pasar toda la vida culpando al orden mundial, pero, pero ¿qué hacemos localmente? ¿Qué hacemos nosotros para transformar nuestra realidad? Eh, eh, para, para que las políticas públicas de nuestros presidentes transformen la realidad de los más pobres, de los más vulnerables, de la gente que no tiene acceso a la justicia. ¿Te,
3: te puedo responder, Jorge? Mira, el problema que tenemos en todas partes del mundo prácticamente es que las políticas públicas en el fondo son políticas internacionales. Y nuestros presidentes en el fondo están bajo secuestro, o están vendidos, o están amenazados, porque los presidentes que no se se prestan para esto son asesinados. Eh, Por poner solamente un ejemplo, los tres presidentes que se negaron a a ponerles inyecciones a su pueblo, los tres están muertos, Burundi, Tanzania y Haití. Entonces, por lo tanto, todo el resto de presidentes tienen que bailar al, al, al ritmo del internacionalismo instalado, y no existen políticas públicas en el fondo de lo que tú estás planteando, no existen porque están siendo controlados desde fuera. Es una política 100% globalista y es en todas partes igual, es decir, en ninguna parte están promoviendo que la gente vaya a los campos. Por ejemplo, Libia, eh, Muammar Gaddafi en Libia, en la Libia de Gaddafi se promovía el, el tema de la, de la granjería entre, la, entre los ciudadanos. Inclusive el Estado libio les entregaba a los ciudadanos. Todo el PAC si querían ir a la agricultura les daban la tierra, les daban las máquinas, les daban todo para producir. Y nosotros lo que estamos viendo hoy día en todas partes del mundo es todo lo contrario, es sacar a la gente de los campos y meterle en las ratoneras ya más...
1: ¿Qué opinas de lo que decía Jorge Matos de que nos podamos pasar toda la vida echándole la culpa al gobierno mundial? Yo no estoy de acuerdo con Jorge Matos, déjame decirte, ¿tú, Jorge Zamora?
3: Es que, eh, eh, sí, claro, lo que pasa es que si nosotros le echamos la culpa al, al nuevo orden mundial y nos quedamos sentados sin hacer nada, obviamente que nosotros vamos a ser en gran medida responsables, porque no vamos a estar haciendo nada. Y si vamos a estar esperando que nuestras autoridades políticas hagan algo, no va a pasar nada, porque ellos trabajan para ello. Trabajan para el sistema.
2: Sí, es decir, o sea, tenemos una realidad... La realidad es que el mundo ha sido controlado por élites políticas y económicas. Ahí está la realidad. Podemos pensar que ha habido cambios, podemos pensar que ha habido revoluciones, podemos pensar que eh, eh, y analizar que se han remodelado esas monarquías, literalmente, y se han actualizado para seguir en control del sistema. La cosa es... ¿Cuáles son las políticas públicas de cada uno de nuestros países No hay. que, que nos encaminen a, a un sistema mucho más justo para
3: no los pobres? No existen, porque la política pública, entre comillas, que hoy día se quiere implementar en la Agenda 2030, y esa agenda no es para acabar con la pobreza, es para acabar con los pobres.
1: ¿Tú qué opinas, Jorge Matos, de eso, de la Agenda 2030? No es para acabar con la pobreza, es para acabar con los pobres, dice Tutocayo tocayo chileno. Eh,
2: o sea, a ver, puede ser, puede ser. Me parece que no hay certezas absolutas. Eh, lo, lo que a mí me parece es que, otra vez, cuáles son... O sea, ni México ni Chile van a influir de forma relevante para modificar una tendencia de este tipo. Lo que sí podemos trabajar como latinoamericanos es qué vamos a hacer, por ejemplo, con la CELAC. ¿Realmente la vamos a fortalecer? ¿Realmente vamos a generar un organismo que, que nos permita generar políticas públicas de y para los latinoamericanos? Eh, ¿Cuáles son las políticas públicas en Chile que ayuden a reducir la desigualdad? Eh, que, México y Chile, por cierto, son dos, junto con Brasil, dos de los países más desiguales de América Latina y del mundo. Eh, entonces... Eh, a mí me parece, eh, con, con todos los defectos eh, y, y, y quizás eh, pragmatismos que no gusten que esté implementando el presidente Andrés Manuel López Obrador en México, sí existen muchas políticas públicas que están beneficiando a los más pobres de este país. Eh, yo lo veo así. Me parece que... Eh, ¿Cuál es el pragmatismo del que yo hablo? Que es hasta cierto punto fácil... como como ciudadano, como periodista, como investigador, lanzar, y es además necesario lanzar la queja de lo que no se esté haciendo bien, pero una vez que te pones en en los zapatos de la presidencia de la república también es importante como ciudadanos saber reconocer qué está en las manos de un presidente, cambiar del, de, del, del orden mundial, y, 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 en, y qué cosas tiene que dejar correr para concentrarse en, lo, en aquello que sí puede cambiar, y de ahí el dicho... Bueno, sí,
1: o sea, es un es un gerente, es un administrador del nuevo orden mundial con el cual no te puedes pelear, pero que no me venga a mentir que somos un país soberano, porque no lo somos. Claro, Desde quizás. la independencia de México no fuimos independientes, no, ya no, estaban ahí los... por favor Nosotros somos
2: colonia gringa desde hace 150 años. Digo,
1: porque hay que emanciparnos de la ingenuidad, Jorge. Jorge mexicano, te lo digo con todo respeto. Eh, Porque, pues sí, está muy bien, pero eh, los medios de comunicación han venido ocultándole el mundo a los ciudadanos. Y si no entiendes, aquí... Ayer fui al Capital 21 y tal. la, La gente está concentrada en México como si México tuviera en sus manos su destino y no lo tiene. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Chile tiene en sus manos su destino o depende de estos tipos que lo gobiernan que están al servicio de los eh, poderes fácticos exteriores, eh, Jorge Zamora? Ya se me congeló Jorge, qué lástima. Bueno, es que te digo que lo, a ver si se logra, a ver si se logra, ahí ya, ya escucho ruido. Eh, Jorge te decía. Este, los países tienen la posibilidad de decir adiós, yo voy aquí a dirigir mi destino, somos totalmente soberanos, o somos gerentes que estamos administrando un poquito este nuevo orden mundial desde dentro de cada país
3: eh, Mira el, el, hay una, hay, una, hay un punto que es central para entender que no somos soberanos, que tiene que ver con la, el tema de la emisión de moneda
2: pues Claro.
3: los países no son economía. soberanos porque no controlan su economía Entonces, si tú, por ejemplo, analizas los bancos centrales de Chile, de México, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, de China, de todas partes, tú te encuentras que son bancos eh, eh, que están controlados desde la City de Londres, eh, con la emisión de moneda. Si tú, por ejemplo, acá en Chile nosotros queremos emitir pesos chilenos, tenemos que importar la divisa llamada dólar. Y el dólar es es, ese impreso o emanado de la Reserva Federal que no es de Estados Unidos, sino que es un banco privado. Entonces, por lo tanto, un país que no controla su propia economía, que no, no es capaz de controlar su propia moneda, no puede llamarse soberano. Somos controlados económicamente desde afuera, prácticamente todos los países del mundo. Y aquellos presidentes que intentaron instalar su moneda soberana, por ejemplo, Gaddafi cuando estuvo en la, la ONU y, y emitió ese famoso sí. eh, discurso sí. del, de la, del G100, de, para poner a todos los países soberantes del G20, lo terminaron matando. O el propio Abraham Lincoln cuando sacó los box es decir, por fuera del del sistema bancario de los Rothschild en aquella época, que sigue siendo de los Rothschild en cierta medida de día. Entonces, por lo tanto, cuando aparece un presidente como eh, Manuel López Obrador o un un Sebastián Piñera en Chile o un Bolsonaro en, en Brasil o un Trump en Estados Unidos, son todos títeres de la Reserva Federal, son todos títeres del sistema bancario internacional. Entonces, nosotros no podemos hablar de soberanía mientras no seamos capaces de controlar nuestra moneda soberanamente.
1: Le Preguntan aquí, Jorge Matus, ¿nunca ha subido a un avión? Solo ver desde vía aérea y darse cuenta cuánto territorio libre de humanos.
2: No, me queda claro que territorio, mi querida Alexandra, eh, oh. que territorio hay de sobra, lo que no hay son recursos naturales
3: para mantener la ambición del ser humano. Entonces. Eh, ¿Estás está seguro que es la ambición del ser humano? ¿No será la ambición de los sujetos que controlan el sistema bancario a internacional? Ver. Claro, no, no o sea, será
1: la visión de los que controlan el sistema bancario internacional bueno, pero claro, o, o todos los, la visión claro. de los que salimos ahorita aquí en la pero calle, pero entonces
2: tendríamos que aceptar que para utilizar teléfono celular como tú, yo, Rubén y demás para utilizar aviones como seguro lo utilizamos, pues ya somos parte zombies de ellos, o sea al final del día Creo que el ser humano tiene un desarrollo... Pero, de... ojo, ojo a ver, a ver, Jorge,
3: Jorge ojo, la tecnología no tiene, el, no es, no es una herramienta, no, no es un problema, que tú uses un avión un teléfono no, por eso, no es la base pero, del problema. Pero el regalo, problema. que
1: termine, Jorge, el, que termine. El
3: problema radica en la intención que hay detrás de la tecnología, es quién maneja su tecnología, quién maneja el sistema bueno, bancario internacional. la utilizamos. La usamos, pero no podemos satanizar a la para tecnología porque sí, porque es una tecnología. herramienta. Mira, esto es exactamente igual que el tema de los estados. La gente dice, no, los estados son corruptos. No, corruptos son los que manejan los estados. Son las herramientas las que están siendo mal utilizadas.
2: Por supuesto. Y y con eso
3: no podemos culparnos todos los seres humanos. Tú le preguntas a cualquier persona en la calle, ¿usted quiere guerra? ¿Usted quiere crisis? ¿Usted quiere hambre? Te dicen todos que no. El problema es que no no son más de 2.000 sujetos encumbrados en las altas esferas de gobierno y del sistema bancario internacional que hacen eso. Estos son los tipos que están haciendo esto, no nosotros. No, y, y, y
2: estoy de acuerdo, pero hacer conciencia de que para vivir la vida que, que tú Cayo en Chile y nosotros acá en México tenemos, si se la deseáramos y se la pudiéramos entregar a los ocho mil millones de personas que habitan el mundo, hoy no hay recursos naturales para sostenerlo, sencillamente. Sí los hay,
3: sí los hay, sí los, sí los hay.
2: hay. Yo estoy de acuerdo con Jorge. No los hay, pero bueno, está bien. Sí, no, sí los ¿por qué? Hay. qué te basas? Porque no, no, ni siquiera tenemos las cadenas de distribución alimenticias ni las cadenas de. A
1: ver, Jorge. Oh, por acá. Hoy se... se me fue. Se me ¿Estamos de eh, No, no te veo. A ver, mientras, Jorge Zamora. Sí, las hay. Yo estoy convencido de que sí, sí las hay. Las hay. A lo
3: ahí. que pasa es que están bajo secuestro. Exactamente. Están lo que bajo estoy secuestro, claro. Exactamente. Eso es lo que estoy planteando. Si tú, por ejemplo, analizas eh, cómo han ido reduciendo el, el, el terreno cultivable para colocar transgénicos, cómo, por ejemplo, lanzan Kempri en las nubes para, en el fondo, hacer que llueva menos, es porque ellos están restringiendo la comida. De, de hecho, ellos, yo creo que están preparando una hambruna generalizada, bajo la excusa de un ciberpoligón, de, una, de un ciberataque, que lo hacen ellos mismos para cortar las cadenas de suministro. Eh, Klaus Schwab ya lo avisó ya. Ya lo avisó ya no, los, no lo... los veo pero
2: sí los escucho y estoy ah, de acuerdo me... en eso ¿eh? <risa> este, a
1: mí me parece contundente este eh, mi querido Jorge <risa> me da pena decirte esto pero yo creo que tienes que emanciparte de tu ingenuidad Tú lo ves de una manera así donde... Pero lo digo con todo respeto. Te respeto mucho.
2: Porque soy muy consciente de la misma realidad. Eh, O sea, ¿a qué te refieres? Bueno, por ejemplo,
1: ahorita yo estoy de acuerdo con Jorge Zamora de que está secuestrada esa cadena alimenticia. Ah, Está está secuestrada. No que no la haya. Porque tú lo ves como un problema de que somos muchos en el planeta... ¿Pero quién ¿Y somos va a los culpables de devorarnos? Eh, o sea, esa es la teoría de estos eh, globalistas como Ted Turner,
2: siniestro Ted Turner, Bill Gates y todos estos. No, no, o sea, lo que voy es, eh, existe, pero pero quién, es decir, eh, quién va a generar la infraestructura para que 8 mil millones, bueno, vamos a poner cinco mil millones de habitantes que no tienen la infraestructura de la que nosotros somos usuarios, ¿Cómo se las vamos Pero, pero a hacer
1: ¿cuál eso? infraestructura nos han convertido a una comercialización brutal, como lo dice este médico de la medicina, el que, te, el que, este dice su testimonio, eh, dice aquí, eh, eh, denuncia contra la comercialización implacable de la medicina que se vive actualmente en el mundo. Eh, esa infraestructura de la cual hablas es que todo lo han reducido a una mercancía y a una compraventa. Y ese es el problema del neoliberalismo, invadiendo todas las áreas de la vida y expulsando en esa globalización neoliberal a millones de seres humanos que no pueden ser los arquitectos de su propio destino porque están, están siendo víctimas de ese esquema de secuestro de una dictadura brutal de mercado que ha secuestrado esa posibilidad que ha secado ríos que ha estado eh, no, no sé si me explico Jorge Zamora
3: Mira, nuevamente me remito al tema de la agenda 2030 si la ONU estuviera enseñando eh, inclusive a la gente en departamentos a cultivar su propia comida se acaba el problema del hambre inmediatamente en prácticamente en todas partes del mundo pero esa no es la política que ellos están implementando ellos quieren seguir secuestrando los campos y quieren seguir metiendo a la gente en las ciudades. Exacto.
1: Jorge Matos, vamos a terminar tu conclusión, mi querido Jorge Matos y qué buen debate, qué bueno que no estemos de acuerdo, donde todo mundo piensa igual, nadie está pensando y esto es lo que se tiene que hacer en los medios. Sin duda. ¿verdad? A eh, ver, tu conclusión, Jorge Matos. Sin duda. Pues
2: eh, mi conclusión, eh, bueno, creo que quedan muchos temas eh, abiertos, no. Duda, supuesto, es, es muy interesante poderlos conversar. Eh, creo que eh, son, son dos realidades, la realidad local y la realidad internacional. Eh, yo, yo haría un hincapié, es decir, ambas forman parte de nuestro contexto eh, y de nuestra vida diaria, pero son dos tipos de análisis. Eh, uno es el que el quehacer en el, eh, en, el, el, digamos, en el nuevo acuerdo entre las naciones hacia el futuro y el otro... Eh, ¿Cómo, se, cómo trasciende eso hacia políticas locales que mejoren la vida eh, pública la vida y, y se los pongo de esta manera, a veces nos preocupamos demasiado, después tendríamos que irnos a lo, a lo municipal porque nos preocupamos demasiado por las decisiones que se toman a nivel federal y de repente la solución y lo que realmente puede transformar la vida de las personas día a día está en las alcaldías en los municipios, en lo, en lo local entonces Eh, Me parece que si queremos resolver al mundo resolviendo eh, el el orden mundial, me parece que es un error. Creo que tendría que ser de abajo hacia arriba en este caso.
1: Bueno, tu conclusión, mi querido
3: Jorge Zamora. Bueno, ahí concuerdo con lo que está planteando el tocayo. Eh, tiene que ser de abajo hacia arriba de hecho, tenemos que eliminar el sistema de democracia representativa porque estos representantes se representan a sí mismos al partido político, a la coalición, al grupo económico, a la multinacional pero no al elector uno va a hacer la raíz del voto pero estos tipos hacen lo que quieren con el voto por el poder soberano del pueblo entonces son dos cosas básicamente es de abajo hacia arriba, es decir, un sistema de democracia directa hay que acabar con la democracia representativa porque es un fraude en ninguna parte del mundo los partidos políticos han permitido que gobierne la ciudadanía es un secuestro también. Es decir, el tema del secuestro de la política, la, la mal llamada democracia particip- eh, representativa. Y lo otro que les mencioné anteriormente es el tema de la moneda soberana. Ese es un gran tema que ningún partido político en ninguna parte del mundo toca. Es decir, si nosotros no somos soberanos desde el punto de vista de ejercer una democracia directa y no controlamos la, la emisión de moneda, vamos a seguir exactamente en las mismas mucha gente dice, ah, pero es que implementar todas esas cosas es muy largo, 100 años bueno, serán 100 años, pero si seguimos apostando al sistema de dinero-deuda y seguimos apostando a la, a la falsa democracia representativa el problema va a ser eterno
1: oye Jorge, pues eh, veo que también hay mamertos en Chile, ese que dio el arrancón en ese carro así que, eh, mamertos decimos por acá, para no decir palabras feas. ese que se arrancó así, oye Jorge pues te agradezco mucho a ambos, Jorge muchísimas gracias, gracias este, Gracias, Jorge Matus. Gracias. Y gracias Oye, un, Jorge, un, se llama... un abrazo
2: muy fuerte hasta Chile, Tocayo, mi querido Rubén, Pastor. Qué padre poder platicar y lanzar ideas. Sí. Y hacerlo más seguido. Creo que es así como vamos a construir un mejor mundo, un mejor país, una mejor comunidad, lanzando ideas, debatiéndolas y, y construyendo. Me parece que a, a eso se debe eh, el interés de, de conversar el día de hoy.
1: Bueno, ándele, pues, eh, Jorge, pues estamos en contacto, eh, Jorge Zamora, y no me has mandado el contacto de este español, hombre. Ah, que me mandaste un correo electrónico, ahí lo voy a ver, ¿eh? Sí, ok. Bueno, te mando un fuerte abrazo allá, y luego platicamos de esto de la migración venezolana y la crisis tremenda que ha habido ahí donde andas.
3: Perfecto, ningún problema. Un gran abrazo para ti y ahí para Jorge también. Y estamos también para bien. Pastor
1: chao, chao. Delgado. Muchísimas gracias, en verdad, eh, a ambos. Quitamos fuerte pues abrazo mismo. a todos, fuerte abrazo te fue, se fue la imagen, bueno fuerte abrazo Jorge Matus, qué padre conversación mi querido Pastor Delgado, ¿Cómo la béisbol
0: eh, Rubén estuvo buenísimo y muy intenso el debate, estaba yo ahí platicando con nuestros amigos del chat y demás, eh, quiero aclarar que obviamente no se hagan algunos ahí sus telenovelas, justamente de lo que se trata es eh, un debate, es justamente confrontar pues las diferencias exponerlas y tal, como saben siempre todo eso fue en el contexto de, del mutuo respeto que se tienen entre de todos claro, ellos, claro, eh, claro. siempre, siempre eh, entiendan eso, porque tal vez se ha perdido esa costumbre de, del debate, porque precisamente lo que más falta en estos tiempos es debate si tuviéramos este tipo de debates todo el tiempo, incluso con temas delicados que no permiten aquí, la gente ya estaría más acostumbrada que lo normal y lo lógico es de repente diferir claro. en algunos temas, incluso Rubén y yo hemos diferido en algunos, pero es lo lógico y es lo normal, entonces eh, recuerden, esto es un debate y siempre con todo el respeto, no se armen ahí sus telenovelas de repente, uno que otro, uno que otro Entre noticias. Una producción de rubenluengas.com. Conducción, Rubén Luengas, edición Pastor Delgado.